0: Ready? Ready. Ready?
1: Merhabalar, raket servise hoş geldiniz. Ben Gökhan.
0: Ben Anıl, merhaba.
1: Evet, bugün teniste olimpiyat ateşini söndürüyoruz artık. <gülüyor> Tenis karşılaşmaları neredeyse bitti. Bir tek karışık çiftler finali kaldı şu anda oynanan ama biz diğer maçlar üzerinden altın madalya kazananları, gümüşleri, bronzları bir de hiç kazanamayan çok büyük isimleri konuşacağız. Erkeklerle başlayalım. Orası orada çok hikaye
0: var. Evet yani biz Tokyo'ya gidemedik ama altınlar bize geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kadınlarda altınlar e, e, İsviçre'ye, erkeklerde de Almanya'ya geldi bir tanesi. Dolayısıyla yakında altına kavuşuyoruz. <gülüyor> ülkede <gülüyor> <gülüyor> ama evet. evet Rus Olimpiyat Komitesi birinci
1: tamamlıyor madalya tablosunu bir altın iki gümüşle ama erkeklerde ve kadınlarda Almanya ve İsviçre altınları kaptılar Zverev taze taze Hachanovu finalde 6-3 6-1 sanırım değil mi ikinci set skoru 6-3 6-1 evet, 70 dakikada Yendi. bitti maç çok temiz maç oynadı bir Zverev konuşalım. Zverev üstünden bol bol Djokovic konuşacağız. Çünkü Djokovic aslında olimpiyatı izleme sebebimizdi biraz. Yegane sebepti. Çok fazla isim yok burada. Onun için Djokovic ne kadar yıldız se seviyesinde olduğunu, tenis dışında ne kadar büyük bir figür olduğunu olimpiyat oyunlarında konuşmuştuk geçen bölüm. Ee, onun tabii Golden Slam hikayesini herkes bekliyordu. Altın madalya'ya nispeten çok rahat bir şekilde gideceği konuşuluyor derken... Zverev çok büyük bir sürpriz yaptı yarı finalde. Sonra o sürprizi final performansıyla da tamamladı. Sanaszverev ile ilgili pasatayım ister Djokovic'tan başla, ister final <gülüyor> maçından ama altı madalya kazanarak bana kalırsa kariyerini şimdiye kadar en büyük başarısını elde etti.
0: Sen ne dersin? Ee, katılıyorum. Yani şöyle ki turnuva katılımcı sayısının ya yani çekilme sayılarının yüksek olmasından dolayı. Hikayesi olan pek bir oyuncu yok ve turnuvanın biraz alt tarafı boşalmış gibiydi yani altı boşalmış. Özellikle ilk turlarda böyle Aa, açalım da izleyelim diyeceğimiz çok fazla böyle Grand Slam'lerdeki gibi bir şey göremedik. Dolayısıyla verevin gösterdiği performansta hani hiçbir şekilde ne yapacak acaba diye de çok bir heyecan uyanmadı. Çünkü Hani ilk tur rakibi e, Taipei'li e, Lu. Ondan sonra ikinci turda işte Galan'la oynadı kendisi toprakçı. Neden buraya geldiğini ben de anlamadım. En azından tur geçti. E, sonra Bazilashvili belki de en riskli rakipti. Ama Bazilaşvili de e, çok istikrarlı bir oyuncu değil. E, ve ondan sonra tablosu açıldı. Yani çeyrek finalde Şardi ile oynadı. Hani çok büyük bir sıkıntı çıkması değil yani bütün maçlarını aslında çok kolay geçti ve ondan sonra müthiş bir seviye atlamasıyla bir anda karşısında Djokovic'i buldu ve Djokovic gerçekten turnuva boyunca hani tabiri caizse yürüyerek biraz Wimbledon'daki gibi yürüyerek altını alacak diye bir görüntü ortaya çıkardı çünkü yani rahat yenmediği hiçbir isim yok. İlk maçı 6-2-6-2. Sonra Yannin Arçtrufu 6-4-6-3 yine çok rahat bir maç oynadı. Davidoviç Fokin e maçtan önce <gülüyor> Djokovic'in stresli olduğundan dem vurup sonra e, 6-3-6-1 kaybetti. <gülüyor> sonra ev sahibi ülkenin e, gözbebeği bebeği Nishikori'ye sadece 2 oyun verdi. E, ve böyle bir şekilde 6-1 ilk seti aldı Zverev'e karşı. Bunda bana sorarsan hem Zverev'in... Seviye farkı var bir anda Djokovic'le karşılaşmak. İkincisi ise e, Djokovic'in oyunu Zverev'i çok fazla hataya zorladı. Yani ilk sette 13 tane e, forced error'ı vardı e, Zverev'in. Yani esasında Zverev'e e, maçı e, seti kaybettiren özellik kötü oynaması değildi. Djokovic'in seviyesinin çok yukarıda olmasıydı. Gerçekten de çok iyi bir ilk set oynadı. Ve bir break'te öndeydi ikinci sette Gökhalp. Oradan evet. 6-1 ve ikinci sette bir break öndeyken Zverev tamamen başka bir moda geçti. Yani yaptığı her şey çalışmaya başladı. Ve Djokovic'in ona biraz açtığı e, deliği e, ucundan ışığı görüp orayı böyle yararak geçti adeta. <gülüyor> Çünkü müthiş bir seviyeye çıktı oyunu. Yani e, hata sayıları azaldı, servisler akmaya başladı. Geri çizginin gerisinden çok iyi savunma yaptı. Ra filede rahat işler çıkardı. Ve böyle böyle Zverev oynadıkça Djokovic'den ciddi hatalar gelmeye başladı Gökhan.
1: İlk sette e, Zverev'in hani bunun sinyallerini verdiğini Görmek lazım hani 6-1 skoruna aldanmamak lazım çünkü çok güzel oynadığı sekanslar fazlasıyla vardı evet. ama ikinci servis oyununda iki tane çok basit hata biri çift hata biri smaç hatası yaptı öyle verdi ikinci servis oyununda bir tane basit hata yaptı sanırım ama böyle Djokovic onu çok zorladı
0: return oyunlarında ilk sette. Derin Onun ve hızlı returnları Djokovic'in yani ve o kadar sık yapıyordu ki Zverev buna alışık değil. <gülüyor> yani evet ama 20 de, ile 230'de, de, 230'de de, da, servis atan adam. Bir de Djokovic'in servislerini Zverev sürekli zorladı Djokovic. Hani
1: ilk sette 6-1 bitti ama Djokovic her seferinde yani bir uzadı Break o gördü oyunları. Servis oyunları, Tabii. Servis evet. oyunları zorlandı. 30'u sürekli gördü Zverev. Öyle olunca zaten Zverev'in seviyesi çok düşük değildi. Djokovic bir böyle gazdan ayağını çekse Zverev girecek gibiydi. Ama bence ikinci sette neler olduğunu açıklamak çok zor zaten. Çünkü Djokovic çok yani şalter kapattı 6-1-3-2'deyken. Özellikle o 3-2 oyununda o servis kırmasını izlerseniz galiba sıfıra karşı kırdırıyor. Zverev güzel oynuyor ama Djokovic çok rahat yok kırdı. yani. Kort'ta yok yani birden hareket etmiyor. Saçma sapan dört tane saçma sapan demeyeyim de kendisine göre özellikle Nishikori maçında Şiir gibi oynadı Djokovic. Hani onlara kıyasla alakasız bir performans. Ben şeyi düşündüm. Acaba bir faktör şu olabilir mi? Bu adamın karşısındaki bir sürü oyuncu 6-1'den sonraki sette break oldu mu zaten düştü. Yani onu mu bekledi acaba Zverev'den? Hani kendi kendine düşüp gitmesini mi bekledi? O olmadı tabii. Zverev hemen onu kabul etti. 3-3 yaptı. 3-3 yapmakla kalmadı galiba 7 oyun kazandı arka arkaya. Evet. 3-0 öne geçti ikinci sette. Son sette pardon. O da Zverev'e yazar tabii ki yani mü müthiş bir performans. Bu kadar servisinin çok iyi işlediğini ben gördüğümü hatırlamıyorum. Hani hiçbir maçta servis sıkıntısı yaşamadı. Zaten servis sıkıntısı biraz yaşasaydı herhalde bu altın gelmezdi.
0: Djokovic ya maçında
1: yaşamadı, Haçanov'da da yaşamadı.
0: İşin ilginç yanı hakikaten Djokovic'e karşı o ilk sette bahsettiğin çift hata haricinde dünyanın en iyi returncüsüne karşı oynamanın vermiş olduğu bir baskı vardır her zaman. Servisine daha çok risk, atarak, risk alarak atarsın ve bunların hiçbiri kafasına girmedi. Benim şaşırdığım taraf o oldu. Yani karşı taraftan Zverev'in oyununu çok servise dayalı mental yönünü kırabilecek her şey var ve ilk sette de oldu. Yani Zverev'in kırılması için mental olarak olabilecek her şey oldu ilk sette Gökal. Ve Zverev kırılmadı. Hani evet. e, şey gibi Medvedev-Jokovic e, finalinin ilk setinde bir e, sekans olmuştu ve orada Medvedev kırılmıştı ve maçta öylece 3-0 bitmişti. Ee, Avustralya'da. Efendim?
1: Avustralya'da. Avustralya'da evet.
0: Ve böyle bir birinci set yaşadık ve maç 5 set üzerinden değil 3 set üzerinden. Dolayısıyla çok daha rahat kırılabilirsin esasında. Ama e, özellikle Zverev'in kırılmaması, Djokovic'e karşı kırılmaması. Çünkü Djokovic e, oynadığı maçlarda... İlk setini kazandığı maçların %96'sını kazanıyor. Böyle bir istatistik var ortada. Şu anda bir numara yanlış bilmiyorsam kazanma oranında maçı. Birinci seti kazanmış Son
1: maçını kazanmış. 2019 Londra'da team'e kaybettiğinden beri ilk setini kazandığı maçları kaybetmemiş Djokovic.
0: Ve böyle bir istatistik var ortada Gökalp. <gülüyor> Rezberev oradan artık ben şöyle düşünüyorum. Djokovic son sette kontak kapamasaydı... Heyecanlanabilirdi Zverev. Çünkü yani zaten çok heyecanlıydı bu maç bitiminde gördük. Fakat onu oyununa yansıtabilirdi. Yani onu rahatlatan orada Djokovic'in de şalteri kapaması oldu. Ve o da onun Zverev'in oyununa akıcılık ve üst seviye olarak geri döndü. Hani Mental olarak baskı hissetmemesi.
1: Hiç alışık olmadığımız bir durum. Ben Djokovic'i uzun zamandır böyle vazgeçmiş görmemiştim. Sonego maçında gördüm
0: ben Gökalp. Bir numarayı garantilediğinde.
1: Evet ama düşünsene o maçın hiçbir önemi yok. yok. Hiçbir Çünkü önemi. orada zaten birinciliği almıştı önceki maçta. Hedefine ulaşmıştı. Bu maçında her önemi var. Çünkü şimdi tamam Djokovic calendar slam yapabilir. Amerika'ya gidip dört tane kazanabilir aynı senede. Ki bu olağanüstü bir başarı. Erkeklerde 69'dan beri yapılmıyor ama bu adam için belli ki e, altın madalya çok büyük önem taşıyor altın madalya'ya bakın herhangi bir madalya Sırbistan için bir madalya kazanması Olimpiyatlarda çok büyük bir önem taşıyor ve e, 2008'den sonra yine yarı finalde kaybedip sonra bir de gidip bronz maçını da kaybetti pardon 2012'de bronz maçını da kaybetmişti 2008'de bronzu kazanmıştı bir de bu kadar hani favori geldiği bir yerde altını göre almaması madalya görememesi ee, üçüncü sette ben hani biraz son bir yaşamda kalma refleksini bekliyordum Jokoviç'ten. hem Zverev göstermedi yani çok iyi servis attı ya. ya ben Zverev'in bu kadar iyi servis attığını hatırlamıyorum son sette attığı gibi zaten Djokovic de onu söylemiş inanılmaz servis attı ee, sürekli atak halindeydi ben bir de kendi ilk servislerimde hiç bedavadan puan kazanmadım son sette e, hatta bir set bir break önde olduktan sonra e, demiş çok zor bir gün benim için diyor e, ama bu seviyede bu kadar kaliteli bir insana karşı oynamak zaten her zaman çok zordur demiş bu arada Zverev de Djokovic'e maç sonu filede sarılırlarken sen hala gelmiş geçmiş en iyisin ve bu onu değiştiremez demiş Zverev'den e, Federer'i
0: üzecek bir açıklama <gülüyor> evet Zverev de şu anda altın madalyayı alıyor biz konuşurken Baya duygusal anlar yaşıyor.
1: Evet, Djokovic maçını kazandıktan sonra da çok duygulanmıştı. Bu maçın şöyle bir önemi de oldu. Biliyorsunuz Golden Slam yapabilen tek kişi var. O da Alman. işte Graf. Onun ünvanını korumasında, tek kişi olarak kalmasında çok büyük emeği geçti
0: bir, Alexander Zverev'in. Bir Alman'ın rekorunu bir Alman korudu. Ve muhtemelen bunun duygusal etkisi de çok fazla vardır. E, fakat Djokovic'i e, yenmek onun için çok büyük bir psikolojik eşik olmuş. E, Mişa bunu bugün söyledi yayın sırasında. E, yani sert zeminde Djokovic'i yenmek zaten hani çok çok zor bir şey. Hani bunu ben hala düşünüyorum. Beş set üzerinden maçı kazanma olasılığı çok daha düşük olurdu. 3 e, set üzerinden. İyi bir sekans yakaladı Zverev. Onu 3 set üst üste yapabilir miydi bu sekansı? Onu görmek gerekirdi. Fakat oyun olarak Zverev'in her şeyi çalıştığı zaman esasında e, Djokovic'e Djokovic bayağı ters bir oyunu da var Gökalp. Yani bu sene biliyorsun set de aldı Djokovic'ten ve e, düştüğü sekanslarda setlerini kaybetti e, Djokovic'e karşı oynadığında. Yani iyi biz Zverev. Djokovic'e karşı set kazanabiliyordu zaten. Bunu görüyorduk fakat bunu... Evet, Masters finali kazanmıştı. Ta 4 sene önce. O, o, o zamankiz Zverev ama mental sorunları olmayan biz Zverev'di. Gökal Pani ve işin istikrar tarafından şey yaptığım için, girdiğim için konuya ama haklısın. O da ne galibiyetti gerçekten. Daha Next Gen seviyesindeyken 21 yaşında ATP finallerini kazanmıştı ve Hala Grand Slam'i yok. Dolayısıyla e, bakalım. US Open'da bu oyununu devam ettirebilirse birçok şey olabilir. E, i̇çeriden bir bilgi vereyim Gökhalp. Yine Mişadan gelen. E, Zverev bu turnuva boyunca telefonunu neredeyse tamamen kapalı tutmuş. Hiçbir şekilde sosyal medyaya vesaire bakmamış. Ve belki de onun mental olarak bu kadar odaklanmış olmasında bunun da etkisi vardır diye düşünüyorum. Sosyal medya vesaire bunlardaki yorumların hiçbirini görmedi, hiçbirine bakmadığı için bunun da etkisi olabilir.
1: Evet, e, Instagramına attığı postları herhalde ajansı yapmıştır diye düşünüyorum. Çünkü zaten o sosyal medyasını kontrol etmesin başına gelenlerden <gülüyor> evet. uzun bir süre. E, ama Kesin etkisi vardır. Çünkü bambaşka bir Zverev olarak gördük onu. İstiyorsan bir de finali konuşalım. Sonra biraz Djokovic'e geri döneriz. evet ee, Finalde de Karen Haçanov'u ezdi geçti. Haçanov gayet iyi başlamıştı maça. Sonra Zverev böyle kalite farkım var benim gibi oynadı. Ve 6-3-6-1 kapattı. Bu arada Karen Haçanov'un meşhur Paris 2018 kupasından beri ilk finali. O zamandan beri final görememiş bu çocuk <gülüyor> sonunda. O da finale çıktı. Ve Rus Olimpik Komitesi'ne Rusya'ya bir madalya kazandırdı tek erkeklerde. Medvedev'in, Rublev'in, Rublov'un, işte Karatsev'in hepsinin yerine... Besin e, bu Dördüncü erkek pozisyonuna düşmüştü. O ATP Cup'la evet. gittiklerinde 3 numaraydı. Şimdi dörde düştü Karatsev'in çıkışından sonra. Ben hala buradayım diyor ve gümüşü boynuna taktı. Ama Zverev e, finalde esti geçti gerçekten.
0: Evet yani e, öncelikle... Hani turnuva boyunca da çok konuşuldu. Finalde de saati erken de ondan bahsetmek lazım. Hava şartları maçın oynandığı alanda 35 dereceymiş sıcaklık ve hissedilen 36 dereceymiş. Ya yani bu şartlarda bu final oynandı ki bence izlediğimiz seviyeyi değerlendirirken bunu da üstüne eklemek gerekiyor. Çünkü Gerçekten oyuncular açısından yani tenisçiler için yüksek sıcaklık ve nem hani mi, milimetrelerin işi değiştirdiği bir e, oyunda büyük bir sorun. Ve iki evet. oyuncu da bunu bize e, çok fazla yansıtmadılar. Özellikle Zverev riskli vuruşlarında çok az hata yaparak ve çok iyi servis atarak ki ne kadar terliydi görüyorduk hani televizyonla da. bu Hani çok önemli bir faktördü bence bu turnuvadaki e, seyir zevki olsun, sonuçlardaki sürprizler olsun, birçok konuda bu hava şartları finalde olduğu gibi e, etkiledi. Ama maça evet. çok, çok Zidane çok zor bir nokta,
1: noktaya parmak bastın. E, çünkü maç hafta boyunca maç kalitesinin düşük olduğu konuşuluyordu. Bu hava ve nem şartları zaten. Çok fotoğraf gördük yani. Oyuncular bezmiş domates gibiydi hepsi. <gülüyor> Çok fenalardı. Ee, o havalandırma borusunu e, Djokovic göğsüne doğru tişörtün soktu. Fonini daha kötü şeyler yaptı. O boru olmasa hayatta kalamayacaklarmış herhalde. Çok fenaydı gerçekten. Zaten Uluslararası tenis Federasyonu bir noktadan sonra maç başlama saatini erteledi. Ama pek bir işe yaramadı. Keşke çatıyı kapasalarmış biraz. Ee, klimayı çalıştırıp. Çünkü Avustralya'da biliyorsunuz bu kadar yüksek sıcakta çatı kapatılabiliyor. Bench için dün ayağa gitti. Bu kadar yüksek nem ve sıcaklıkta su toplamaları olabiliyor. O onlara rağmen hani Zverev'in bu kadar da kaliteli oynaması bence iyi bir not oldu hani perspektif açısından.
0: Evet ve hani burada tekrardan bu kararın ne kadar geciktiğini ve bu kararların bu kadar gecikmesinin aslında hiç de organizasyonel açıdan iyi bir sinyal olmadığını söyleyebiliriz. Ben hani tenis adına e, çok da böyle olumlu gördüğüm bir tarafı yoktu organizasyonun açıkçası planlama açısından vesaire. Oynansın ve bitsin gibi yapılmıştı. E, <gülüyor> evet hele o tam kapasite Wimbledon'dan
1: sonra yine seyircisiz o noktaya dönmek. Üçüncü dalga geliyor hissi yarattı bende. Üzücü. Amerika'ya gidelim de bir gönlümüz şenlensin, gözümüz şenlensin. Şöyle.
0: Amerikalılar şovdan maksimum verimi almak için <gülüyor> oyuncuları gerekirse kırbaçlarlar ve o seviyeyi yaşatırlar. Orta'nın <gülüyor> her, şey her çizgisine için. klima koyabilirler. <gülüyor> yelliyebilirler özel yellemeciler falan.
1: Aynen öyle. <gülüyor> Erkekleri kapamadan önce istiyorsan bir bronz madalya kazanan Pablo Carreño Busta'yı konuşalım. Çünkü bence ayrıca bir
0: kesinlikle.
1: 1 ve 2 numarasını yendi. Evet. Hem Djokovic'i hem Medvedev'i yendi. Hamburg'da şampiyon olup buraya gelmişti, Tokyo'ya gelmişti. Medvedev onun için hayatının tenisini oynuyor bu arkadaş. Bakmayın buna, bana dedi. Gerçekten de oynuyormuş. Çünkü bronz maçında Djokovic-Zverev maçında olduğu gibi değildi. Gayet oynamış. Pablo Carreño maçı koparmış. Helal olsun. Yani e,
0: Pablo Carreño Busta kariyerinin özellikle ilk 3 senesinde veya 4 senesinde e, son derece ortalama ve vasat bir tenisçi olarak özellikle diğer İspanyolların yanında hep böyle e, geri planda e, görülen isimdi. Ve hani son 2 senedir gerçekten üstüne koyarak e, yani büyük bir kademe atladı. Esasında ve insanlar tabii hala Karayon'un e, dört sene önceki tenisini hatırlıyorlar biraz ve hani şunu unutmamak lazım yani Amerika Açık yarı finaline geldi bu adam. Onun dışında da sert zeminde iyi sonuçları var ve iki evet. defa. Evet ve şu anda e, hakikaten son turnuvalarından e, ciddi başarılar elde etti. Yani istikrarı ve seviyesi şu anda iyi. Fakat e, hani en büyük etken Belki de master seviyesinde ve devamlı bir şeyler yapmıyor oluşu böyle gidip gelmesi e, olabilir. Ancak e, yani hani Hamburg'u kazandı, Andal e, ondan sonra da şey Andalusiyayı kazandı bu sene iki tane e, kupası var, biri 250, biri 500. Yani e, dolayısıyla ikisi de e, şeyde toprakta ama. Sert yarı final görmüş bir isimden bahsediyoruz. Aynı turnuvada hem bir numarayı hem iki numarayı yenen e, çok az isim var. Ki bir tane isim var e, Pablo Carreño Busta haricinde. O da Andy Murray. Hem Djokovic'i hem Federer'i yenmişti altına giderken 2012'de yanlış hatırlamıyorsam. Onlar o zaman 1 ve 2 ydi. Hani e, Bu da esasında seviye olarak... Yukarıda olduğunu gösteriyor ki Medvedev'i belki biraz işte karambole gitti. Hava şartlarından vesaireden dolayı ama Medvedev'i de iki sette yenmek sert zeminde çok olağanüstü bir durum onun adına. Tabii ki...
1: bir break öndeydi ikinci sette.
0: Evet ve hani şunu belirtmek lazım tabii ki bir yandan da Medvedev fonini maçından sonra buradan benim ölüm çıkarsa sorumlusu kim dediği için turnuvadan da biraz <gülüyor> bezmişti.
1: Bu abartısız bu şekilde söyledi Medvedev bunu. İnanılmaz.
0: <gülüyor> ben burada Ama... ölürsem kim bunun hesabına verecek dedi. <gülüyor> Ama hani buraya gelene kadar da gerçekten kolay bir yoldan geçmedi. Yani ilk turda ters bir adam olan Tenis Santgren ile oynadı. Sonra Marin Ciliç'i yendi Üç ilk setini kaybettiği maçta. Ve bu aralar son derece formda olan Dominic Köpfer'i 3. turda yendi. Sonra Medvedev'i yendi. Diye diye geldi sonra Haşanov'a yenildi. Acaba pili mi bitti yoksa o gün bir şeyler ters mi gitti? Bu hava şartlarında çünkü her şey olabiliyor. Ve Haşanov esasında bugün finalde gördüğümüzden çok daha iyi bir seviyede oynadı turnuva boyunca.
1: Evet Haşanov da çok bence nispeten zor bir kura ile geldi buraya. Yani,
0: yani ama, ama finalde Röntgen maçında
1: iyi oynamıştır diye tahmin ediyorum. Çünkü Hugo Amber maçı çok iyiydi. Hugo Amber sifası çok güzel geçti. Hani Hugo Amber e elemesi öncesinde Schwartzman ki Schwartzman sıkıntı yaratabilir. İlk set, ilk turda Japon Nishioka. Japonlar tehlikelidir. Hani evde evlerinde ki. oynuyorlar. Ee, ya yani evet. Bambaşka olabilirdi onun için turnuva.
0: Burada tekrardan bir hava şartlarına dönmem gerekiyor Gökayp. Çünkü Haşanov finalde hem Zverev hem Haşanov finalde raketlerinin tellerinden şikayetçilerdi. Çünkü sıcaklık ve nem arttığı zaman Tabii ki bu tele de yansıyor. Tel e, gevşiyor ve sanırım bu hız üretmekte sıkıntılar çekti Haşanoğlu. Biraz da bu hava şartlarının rakete yansımasından dolayı gibi hissetti. Hani belki gerçekten böyle değildir. Ama hava şartları hani ister istemez o sorunu bile psikolojik olarak oraya yorduruyor olabilir. Çünkü Haşanoğlu bugün e, yani görebildiğim kadarıyla önceki iki tur maçını izlemiştim. Amber, Umber ve Koçak'ın. E, Karen Yobusta maçlarını e, oradakinin nereden baksan bir 5-10 kilometre altında ortalama vuruş hızına sahipti diyebilirim. Ve olabilir e, bunda hani başka hava şartlarının da cidden tekrardan faktörü var mı? E, i̇kisi birden tellerinden şikayetçi olunca e, bir acaba mı dedirtti? Yani her şey tenis oynamamaya çok elverişli bir ortam vardı. <gülüyor> Ve nitekim rağmen, uygunsuz rağmen ortamlardan ee, genelde <gülüyor> stabil stabil tarafıyla değil e, dengesiz tarafıyla bilinen Zverev'in altınla çıkması bence turnuvanın en büyük e, sürprizi oldu. Yani Zverev'in evet. her şeyi en tat noktasında bütün turnuva boyunca yapması beni şaşırttı. Çünkü Zverev'in bu seviyesini biz biliyoruz, görüyoruz. Fakat bir set izliyoruz, üç üç oyunu izliyoruz, Ranslam finalinde iki set izliyoruz ama tıkanıyor. ve burada bütün turnuva boyunca. Aynı şekilde ilerledi. Buna Djokovic'e karşı birinci seti de dahil. Evet. E,
1: Pablo Carreño tarafında bir de yani o kadar fazla tebrik mesajı gördüm ki bu çocuk çok seviliyormuş. Yani bir, gerçekten bir takım ortamı var. Bütün İspanyollar, işte Nadal'ından tutun, Muguruza, David Ferrer, Carlos Alcaraz hepsi ayrı ayrı kutladılar. E, tam bir takım havası var. 2004 dışında modern dönemde tenisi madalyasız geçmemiş İspanya erkeklerde. Her seferinde almışlar. O e, geleneği devam ettirdi. Böylece bronzu alarak ki Djokovic'e karşı bunu yapmak gerçekten ekstra bir efor. Djokovic bu arada yarı final maçından sonra Zverev'e kaybettiğinden sonra duygusal olarak bitkin durumdayım demiş. Yani o, o ruh halinde tabii bronz maçına çıkmak. E, bir de arada karışık çiftler maçını da kaybettiler. ile beraber. Karatsev'le Vesnina'ya kaybetmişlerdi. İki tane mağlubiyet. Bir de bronz maçı mağlubiyeti. Zaten bronz maçının 3. sesinin başında Djokovic'in artık bıkkın hallerini, raket fırlatmalarını da gördük. O yoktu uzun süredir. Tabii e, çok rahat geçmişti ilk turları. Çeyrek ilk 4 maçın özellikle hiç alakası yok yani İlk 4 maçıyla son 3 maçının arasında dağlar kadar fark var. Onu da söylemeden geçmeyelim. E, o tabii şöyle bitirmiş. Hani Olimpiyat oyunlarında benim çok böyle kalbimi kıran e, mağlubiyetlerim oldu bunlar hep böyle benim için çok önemli. Ama her seferinde daha güçlü döndüm. Gerçekten de çok böyle güçlü döndüğü zamanlar olacak Haw için bu tarz yenilgilerden sonra. Ve Paris Olimpiyat Oyunları için her şeyimi vereceğim tarzı bir şey söyleyerek son son basın toplantısında bitirmiş. Hani merak edenler varsa 2024 aklında şimdiden
0: var. Yani Gökhan Djokovic'in tabii motivasyon kaynağı, hırsı ve ee, hırsın sonucunda başarı gelmeyince tabii ki e, insan bir tıkanıyor. Çünkü esasında Djokovic zirve yaptığı dönemlerde e, senelerde hemen hemen her şeyi toplayıp yoluna devam ediyordu. Ve burada belki de kariyerimin en üst noktasına ulaşacağım ve işte herkese kabul ettireceğim bunu e, Goat olduğumu Hevesiyle buraya Golden Slam hayaliyle bunu açık açık söyledi zaten söylemese de hani hayır değil de inanacak halimiz yok <gülüyor> ama e, o hırs seni motive ettiği zaman başarıyla ve başarısızlıkla başa çıkmak bir seviye daha zor oluyor hani e, çünkü ciddi bir boşluğa düşüyorsun oradan yani sırf bir şey için yapıyorsun her şeyi ve o şey olmuyor. O zaman mutluluğun da mutsuzluğunda tek madalyaya bağlı oluyor ve hani bunun etkisini mental olarak hem karışık çiftler maçında hem bronz maçında ve eminim ki çevresindekiler kort dışında da görmüştür çok üzgün çok yıkılmış çok bitkin haldeymiş ve Hani söylenenlere göre Stojanovic ile de ciddi tartışmışlar maça çıkmamalarının bir sebebi de oymuş hani omuz sakatlığı deniyor ama öyle de bir karışıklıklar varmış sanırım denilene göre ama hani net bir bilgi olmadığı için sadece dedikodudan ibaret. Fakat hani buradan kendini toparlayıp Amerika kıtasına geçiş yapıp oraya mental olarak odaklanması nasıl olacak merak ediyorum. Bunu hani bir seviye US Open diskalifiyesinden sonraki Roland Garros serüvenine benzetiyorum. Çünkü hani oradaki bir diskalifiyeydi ama burada da yine benzer bir şok var. Çok büyük şok içerisinde bu kadar açık bir tabloda hiçbir başka favorinin önüne çıkmadığı bir yerde bir underdog olarak Zverev karşısına geldi ve bu kadar... Elini kolunu sallayarak kazanması gerekir dediğimiz bir turnuvada altını alamamak. Hani altın altın tepside önüne sunuldu denilirken e, bu, buna, yani bu şok tabii ki büyük. Çünkü çok herhalde hazırmış kafasında altına. Oradan nasıl geri dönecek merak ediyorum. En azından evet. zemin değiştirmeyecek o bir avantaj. Yani şimdi çimden sert zemine geçmeyecek. Ama Tokyo genel olarak Djokovic için bir macera oldu.
1: Evet. Kariyer Golden Slam'i yapma fırsatını elinden kaçırdı. Bir de tabii ki kariyerinde bütün Slam'leri kazanıp bir de olimpiyat altını kazanan çok az oyuncu var. Yanlış bakmıyorsam sadece 4 oyuncu var. Bunu yapabilen İşte Figraf, Andrea Gassi, Serena Williams ve Rafael Nadal. Bu dördünden başka kimse yapamadı. Tekler altını kazanıp 4 Grand Slam'i kazanma. Ama Djokovic dediği gibi bunu Paris'te bir daha deneyecekmiş. İstiyorsan tek kadınlara geçelim buradan. Geçelim. Orada da hikayeler var. Djokovic kadar büyük hikaye tabii ki yoktu. Ama bir Naomi Osaka vardı orada. Meşaleyi yakmasıyla bütün tenis camiasını böyle bir coşkulandırmıştı. <gülüyor> Ve beni o kadar coşkulandırdı ki ben ne zamandır maç oynamadığını falan filan unutup... Evet bu meşaleyle beraber o altın madalyayı alır düşüncesine kapıldım. Gelin görün ki... <gülüyor> Hemen Marketa Vondroshova'ya. Ağzının payını, Vondroshova payını aldım. Marketa <gülüyor> Vondroshova'ya yani buradan gerçekten teşekkür ederim. Kendisi dünyanın dört bir yanına ağzının payını verdi birçok konuda. Ona e, ben Bastian Faşa'nın tweetinden gördüm ama Racket Magazine'de ayrı bir yazı yazmış. Olympic Villain diyorlar. Olimpiyatın kötü karakteri. Çünkü buraya gelirken olimpiyatın çok değişik bir kurulunu kullanıp İki sene önceki sakatlığından e, sıralama korumasıyla Karolina Muhova'yı e, saf dışı bırakmış ve dördüncü çek olarak gelmiş.
0: Hadi Kiki ya. Bertense
1: son maçını oynatıyor ve emekliliğe yolluyor. Naomi Osaka'yı eliyor Japonya'da meşaleyi yakmış insanı eliyor. Paola Badosa ile öyle bir maç oynuyor ki Badosa e, tekerlekli sandalyeyle ile çıkıyor korttan. Ve Elina Svitolina'yı da eleyip onun... Balayını sonlandırıyor gibi bir tweet var Bastian Paşan'ın. Gerçekten bunu birkaç yerde yazdı. Wondroshova geldi geldi geldi. Altını da neredeyse alacaktı. Son sette öndeydi. Ee, öyle hatırlıyorum çiçe karşı. Bencic şampiyon oldu ama o da öyle bir hikaye.
0: Naomi Osaka da bu hengamede kayboldu gitti. Yani Wondroshova'nın bu seri başı e, oyununu bilmiyordum. Muhteşemmiş gerçekten. Yani insan hani diyorlar ya olimpiyatlar işte teniste şöyle önemli değil esasında falandı, fişmandı. Kesinlikle değil Gökalp. Yani bunu bu sene tekrardan gördük. Hani buraya gelenler gerçekten olimpiyatları istedikleri için geldiler. Yoksa evet. hani başta da dediğim gibi şartlar tenis oynamamaya son derece müsaitti. Hani bu şartlarda buraya geliyorsan gerçekten olimpiyatlara dair derin bir bağın var. Hani bunu Zverev'de gördük. Djokovic'in e, belki biraz bireysel hedefleri e, öne geçmiş olabilir. Ama e, Igor Sviontek elendiğindeki hüngür hüngür ağlaması. Onun da tabii ailesi olimpiyatçı bir aileden geliyor. Onun da etkisi var. Ama birçok isim gördük yok. Yani burada belki de bir Grand Slam'de yenilmeyeceği kadar, e, yenildiğindeki kadar daha fazla tepki veriyor. E, etkileniyor duygusal olarak. Hani 4 senede bir olması ve sadece 4 senede bir bir tane olması yani Grand Slam her sene var ve 4 kere oynanıyor. Hani bu açıdan da sanırım anlam ve önemi bu madalyanın her geçen gün artıyor.
1: Evet bazı isimler için gerçekten çok daha fazla önemli olduğunu hissedebiliyorsunuz. Kayıplarından sonra gösterdikleri reaksiyonlar olsun. Bazıları zaten gelene kadar çok söylüyorlardı biz Tokyo'yu bekliyoruz hani bizim için çok önemli olimpiyatlar diye. Belinda hiç bence bunlardan birisiydi. Olimpiyat deyince gerçekten kızın gözleri böyle çakmak çakmak parlıyor. Ee, Bayağıdır Federer'le karışık çiftlerde oynama hayali kurarak buraya burayı konuşuyordu. Federer çekilince o hayaller böyle birden suya düşmemiş. Olimpiyat madalyası hayalleri. Ee, ile beraber çiftlerde finale çıktılar. Ki önemli maçlar kazandılar. Tek kadınlarda da. Seri başları elende onun tarafında. Ama yine zor maçlar geçti. Krejcikova olması lazım. Pavlichenkova, Bondroshova. Hani bunlar kolay maçlar değil.
0: Evet, Kikrechenko'ya karşı gelmesi... da ilk seti kaybetti. 6-1 gibi net bir skorla.
1: <gülüyor> Aynen, eee ben pardon, Rubakina'ya karşı da final setinde bir break gerideydi. E, bu bu gibi şeyleri bekliyor oyuncular işte. 2,5 e, saatlik bir final oynadılar Bondroshova'yla ve o da 2019 Ekim'den beri ilk finaline yükseldi. E, o 2019'da Amerika Açık'ta yarı final görmüştü sanırım. Ondan sonra yine bir kaybolmuştu. Şimdi bakalım bu geri dönüşünün başlangıcı olacak mı? İsviçre'nin de toplamda ikinci altın madalya. Hani öyle İsviçre'de ahım şahım gitmiyordu olimpiyatlar didişimine kadar. Onun için ekstra bir mutluluk olmuş. E, sonra da zaten çiftlerde de gümüş eklediler.
0: Yani ojesine e, kadar İsviçre bayrağı yaptırmış. Hani bu mentaliteyle... E, gelmiş buraya. <gülüyor> Yoluna bir de Jap Japon da yenmiş. Hani Japon yenen <gülüyor> altın madalyalı orada e, tribünler önünde nasıl olurdu bilmiyorum. Ama e, Bençic bence çok büyük bir sürpriz oldu Gökhalp. Yani 9 evet, numaraydı. Hani maçlara tek tek baktığın zaman oynadığı insan oynadıkları arasından yenemez diyeceğin hem Krejcikova var hem de finalde Wondrushova var. İki çek. Bence ikisi de kağıt üstünde Bencik'e karşı favoriydi. Ve iki zorlu maçı biri finalde. Hani final altın madalyanın da bir ağırlığı var. Hani oradan çıkması önemli. Hatta yani biraz zorlasan Ribakina bile e, bence tersti. Evet, ben de tersti.
1: Hiç zorlamasan bile Ribakina Mugurusa'yı böyle ezdi geçti. Evet. Hani ben onun için Bencik'ini onu orada kaybedeceğini
0: düşünüyordum. Yani e, ki hani bakina da daha genç, e, burada son Olimpiyatım baskısı yok. Hani o da mental faktör de çünkü çok önemli. Madalya kafana girdiği zaman maçtan kopabiliyorsun. Tabi, öyle. Yani Bençic burada gerçekten ortamı iyi değerlendirdi, fırsatı iyi kullandı ki kadınlar tarafında e, çok daha fazla birbirine yakın ve sert zemine uygun isim vardı Gökalp. Erkekler tarafındansa hani e, Çitipas, Medvedev, Zverev erkeklerde yeni nesildeki en tehditkar 3 isim katıldı ama e, onların da form durumu ve şartlar e, soru işaretiydi. Kadınlar tarafında çok daha fazla karışıktı yine ortalık. Ve o, o karmaşadan
1: edin. ben çiç vardı Evet evet. Bence de. Kadınlar tarafı daha kuvvetli isimler vardı. Bart'i daha ilk turda elendi. Evet. Yanlış hatırlamıyorsam. Osaka'yı işte Vondroshova eledi.
0: Sabalenka İlerken... gitti.
1: Aynen Sabalenka gitti. İkinci e, turda. Sabalenka ile Osaka benim iki favorimdi burası için. <gülüyor> Çeyrek görmeden eledikleri için iki sene de teşekkür ederim.
0: <gülüyor> Petra
1: Kvitova vardı. Aynen bayrak taşıdı. En azından onun öyle bir güzel bir hatırası var. Marketa e, Vondroshova da bu arada... 2019'da oynadığı Fransa açık finalinden beri ilk defa finale yükselmiş. Böyle bir diriliş <gülüyor> oldu. Diriliş gayesi oldu gerçekten kadınlarda olimpiyat tekler. Evet. Üç esas... numarada da Svitolina da biraz böyle
0: onun için de çok büyük bir başarı. O da böyle bir tekrar kendine gelmiştir herhalde diye düşünüyorum. Ama Svitolina biraz fırsat tepti Gökalp. Yani Wondrushova'ya karşı hiçbir varlık gösteremedi. Yani evet, orada diyorsun
1: zaten o o tarz maçlarda fırsat tepmeyi sever. Favori olduğu böyle yarı final, çeyrek evet. final maçlarında. Bayağı 6 -6 -6 bayağı bir Ma kaybetmiş.
0: Maçta kontak kapamadı, kontağı hiç açmadı. Of çok fena. Yani e... ama işte bronz maçında yine toparlayabilmiş kendini ki ilk seti 6-1 <gülüyor> kaybettikten sonra maçı çevirmesi. Ne kadar çok olmuş 6-1 ilk seti kaybedip <gülüyor> maçı çevirme <gülüyor> bu turnuva.
1: <gülüyor> bu Rubakina tarafında da böyle bir şey var mı acaba? Kapama sıkıntısı var mı? Çünkü Benç'te de olmuştu. Benç maçında da Svitolina'da. Hani onu bir takip etmek lazım. Bakalım evet. nasıl gidecek ama Svitolina bırakmamış. Ne kadar ona önem ifade ettiğini maç sonu reaksiyonundan gördük. O olimpiyatların özellikle bronz için maç yapılan sporlarda şeyini görüyoruz. Hani bronzun gümüşten ne kadar daha fazla etki yarattım tabii. Maç kazanarak madalyayı kazanıyorsunuz biraz evet. kazanınca. Hem Pablo Carreño hem Melina Svitolina
0: kendilerinden geçtiler. Ee, Ukrayna'ya bir bronz yazdırdı o da. Ve, ve hani orada onu görüyorsun kendi için oynayan oyuncuyla e, ülkesi için oynayan oyuncu arasında farklı bir motivasyon oluyor. Yani mesela Djokovic hakikaten önceden de bronz madalyası olduğu için hali hazırda. E, ...sıfır motivasyonla çıkmış. Yani bu benim için önemli değil... ...dercesine oynadı biraz da Gökhalp. Yani e, hani ben bunu çok net... ...hissettim. O yüzden... hani ...bir itham eder gibi değil. Ama... E, ...ülken için oynadığın zaman... ...o bir madalyayı kazandırmak... ...çok daha farklı bir motivasyon oluyor. Ve Djokovic... ...bir madalya maçına çıktı... ...ve yokları oynadı. Öbür madalya maçına... ...hiç çıkmadı. Ben e,
1: katılmıyorum orada... Sırbistan takımı için neler yaptığını teker teker böyle bütün oyuncularla motivasyon konuşmaları olsun sosyal medyadan destekler. Bak ona
0: kesinlikle katılıyorum. Ben
1: hani böyle ülke kavramı Sırbistan'a madalya kazandırma noktasında e, her şeyini verdiğini düşünüyorum. Ama bir yerden sonra e, ironik olacak ama Djokovic'in ne zaman söylediğini hala tam bulamadığım turnuva başlamadan önce mi yoksa çeyrek final maçından sonra mı? Baskı hissetmek bir ayrıcalıktır lafı ayrıcalık ama çok zor bir şey yani o, o baskıyla çıkmak hem o baskıyı bence Zverev maçında çok fazlasıyla hissetti ve kaldıramadı gibi geliyor çünkü o da böyle bir baskıyla ilk defa e, yüzleşiyor 3 Grand Slam artı olimpiyat altını e, fırsatı. Hem de e, çok büyük tabii fiziksel yorgunluk var. Çünkü hem karışık çiftler oynadı hem tekler oynadı. Uzun maçlar e, sürekli nemli sıcak bir ortam. Fiziksel olarak da bitmiş olabilir. E, bitmeseydi iki anlamda ya fiziksel ya duygusal olarak. Ben sanmıyorum ki Djokovic'in tamam artık hadi e, işte karışık çiftler bronzuna çıkmayalım
0: demesini. Hayal edemiyorum. Yani ya. e, hay, hay, hay, dediklerin hepsine katılıyorum. Demek istediğim belki de yanlış taraftan girdim konuya. Bireysel hedefleri o kadar yukarıya çıktı ki ülkesi için olan hedeflerinin önünde bir engel oldu. Yani onun hayal kırıklığıyla başa çıkamadı o maçlarda. Ki o da bireysel hedefini gerçekleştirememenin evet. hayal kırıklığı.
1: Olabilir evet. Bireysel sporların hepsinde geçerlidir bu. Hele ki şeyse spor, olimpiyat sporu değilse tenis gibi. Çünkü Olimpiyat'ta en önemli sporlardan birisi tenis değil. E, dediğin doğru olabilir. E, yani zaten ülkesini her yerde temsil ediyor bu sporcular. Burada bayrakla temsil ediyorlar sadece. Ama Djokovic için kötü bir son oldu gerçekten. Bazıları da
0: bayrakları tırnaklarına sürdüler <gülüyor> her yerlere. <gülüyor> i̇şte dövmeler Ama yaptırdılar. buradan Djokovic? Yani e, ben sanmıyorum ki U.S. Open'da e, tükenmişlik sendromuyla e, uğraşan bir e, Djokovic'le karşılaşalım. Çünkü hala, yani tabii ki Golden Slam yolu müthiş bir momentum olurdu. Fakat takvim Grand Slam'i yapmak e, hala çok büyük bir motivasyon kaynağı. Yani dolayısıyla buradan yine e, çıkacaktır. Ne çok Jokovic konuştuk. her yerden dönüp dolaşıp Jokovic'e bağlayabiliriz konu. Ben. Evet, ben...
1: Olimpiyatların ana hikayesi oydu. Evet. Onun için. Ee, ne yapalım yapacak bir şey yok.
0: İki hafta evet. sonra
1: ben onu taze bir şekilde Cincinnati gör Cincinnati'de göreceğimizi düşünüyorum.
0: Ben de e, aynı şekilde e, katılıyorum.
1: Çift erkeklere geçelim o zaman. Çift erkeklerde Hırvat finali vardı. Mektiç-Pavic şampiyon oldular. Bu seneleri valla heba olurdu eğer olmasalardı. Üzülürdük. E, finalde vatandaşları Ivan Dodik'le Marin Cilic'i geçtiler ki Cilic bayağı çabaladı. Yani Çilic hem önceki maçlarda ben galiba Andy Murray ile olan maçını izledim. Çiftler maçını. Hem de bu maçta bayağı <gülüyor> hani ben buraya madalya için geldim ve bırakmayacağım diyen ekiptendi. E, damalı tişörtüyle. Onlar da gümüş aldılar. McTich ve Pavic'in 9. şampiyonluğu. Wimbledon'dan sonra burayı da kazandılar. Fransa'yı kazanamadılar. Çünkü Fransa'da Covid'den dolayı son dakika çekilmek zorunda kalmışlardı. Onlar için de ona rağmen... Mü müthiş bir sene.
0: Ya, Golden Slam'e gidiyorlardı Gökalp çiftlerde.
1: Aynen neredeyse. Ha, bu arada <gülüyor> bu ikisi biz geçen birkaç bölüm önce de söyledik. Bu sene oynamaya başladılar. Hiç bu İlk zamana defa. kadar beraber oynamamışlar. Çok acayip.
0: Bir de yani e, bunlar hani genç isimler falan da değiller o kadar. Yani Mektiç 32 yaşında, Pavic 28 yaşında. Hani... 19 yaşına itibaren turda desem desen aynı ülkeden iki ismin 9 sene sonra bir araya gelmesi ve böyle bir harmoni ortaya çıkması ve bunu bugüne kadar keşfedememeleri gerçekten ayrı bir <gülüyor> ilginçlik oldu. Fakat bambaşka bir hikayeleri var onların da. Burada hani bence önemli olan şu burada erkekler tarafında çiftlerde bana spektaküler görünen çift olarak sadece Zverevle Struff vardı ki onlarda garip bir maçta Sanrem ve Krajicek'e yenildi Amerikalılara. Onun haricinde hani çok fazla üst düzey isim çift erkeklere katılmadı. Bir tek Karen ile Davidovich Fokina hani Davidovich de biraz daha genç hani onların ikilisi katıldı ve Ashanov Rublyov tabii ki Rusya adına bence ciddi favorilerdi ve onlar daha ilk turda elendi. Ama hani daha fazla böyle üst düzey ismi çiftlerde görme şansımız Olimpiyatlarda vardı. Ona rağmen Djokovic keşke katılsaydı diyorum ama o da üstüne biraz fazla olurmuş gibi.
1: Evet o kendisine ikinci madalya için karışık çiftleri gözüne kestirmiş. Ama dediğin gibi çift erkeklerde genelde böyle bir 2016'da Nadal kazandı zaten. 2008'de Federer evet. hani onları görmeye gözümüze alışmıştı.
0: Ya Wawrinka onlarsız... Federer ikilisi mesela ya, çok güzel yıldız ıı, takımlar oluşabiliyordu ama <gülüyor> evet.
1: Evet onlarsız biraz tabii çift takımlar çok iyi de biz böyle büyük yıldızları görünce <gülüyor> mutlu oluyorduk bu sefer.
0: E, ama izlenme o... oranı, keyif, heyecan hepsi bayağı artıyor yani hani kesinlikle. E, karışık çiftlerde Djokovic olmasa o kadar takip edilir miydi sence? Ben sanmıyorum. Yok. Yok. Bir de karışık çiftlerde güzel başka çiftler de vardı.
1: Şimdi bilmiyorum final bitti mi. İşte Ruslar final oynuyorlar. Barti vardı. İşte bir eksik. Benim senenin başından beri beklediğim Osaka'ya Nishikori neden kazılmadılar?
0: <gülüyor> Bu ayıptır. Kesinlikle. Ee, ben de anlamıyorum. Yani Aralarında bir husumet o, o, o mi lütfen. var diyor insan yani. İyi de arkadaşlar
1: bildiğim kadarıyla. <gülüyor> Onlarla beraber birisi hayır demiş belli ki. Ee, yoksa onlar da olurdu. Ee, Hopman kapı kadınlara... özledik biraz. <gülüyor> evet evet aynen öyle. Hopman kapı gelsin de şöyle bir tekrar karışık izleyelim. Ee, çift kadınlarda çekler altını kaptılar. Ee, tek kadınların intikamını aldılar çünkü orada yine çek İsviçre. Evet çek İsviçre finali vardı. Krejci kova ile Sinia kova ee, çok iyi bir turnuva zaferi. Üç tane süper tiebreakli maç geçtiler. Final rahat oldu. Bencic ile Golubic'i geçtiler. Bencic-Golubic. Sırbistan sanarsınız. Ama İsviçre takımı <gülüyor> Evet bu ikiliyi geçtiler.
0: Yalnız... Bronzu
1: da Brezilya'dan Pigos ile Stefani kazandı.
0: Ee, Sinyakova'ya burada ayrı bir parantez açmak istiyorum Gökalp. Müthiş bir çiftler oyuncusu. Gerçekten çok evet. iyi oynuyor. Ee, oyunun her yönünde. Hani Esasında Krejcikova biraz daha ön plana çıkar diye tahmin ediyordum ama İşi götüren Sinyakova oldu ve şeye rağmen ...Sinyakova çok arıza bir tipmiş ve e, aslında <gülüyor> çift olma çift oynaması oldukça e, sinir bozucuymuş onunla muhtemelen çok dominant bir karakteri var ve e, hani takımdan ziyade lider rolüne bürünüyor. Bu da yanındakine e, ciddi zorluklar yaşıyor ki yanındaki Krečkova. Hani <gülüyor> sıradan <gülüyor> alelade bir isimden bahsetmiyoruz e, ve o şartlara rağmen çok çok filede file çok iyiler. Gerçekten file oyunlarına bayıldım ikisinin de. Ama Sinyakova bir üst seviyedeydi. Finalde beni etkileyen Golubić ve Benčić'in loblarıydı. İyi mücadele ettiler ve hani savunmada çok başarılılardı. Ama file önünde tıkandıkları için Çekler bunu çok iyi kullandı ve orada psikolojik üstünlüğü ele geçirip işi bitirdiler. Ama Gökhalp benim en çok merak ettiğim şey şu. Çeklerde yani çekler kadınlarda müthiş bir jenerasyonları var. Yani say say bitmiyor isimler. Ama erkeklerde yoklar. Çok ilginç değil mi?
1: Evet ve çeklerde kadınlarda uzun süredir varlar. Evet. Yani böyle 15 senedir falan bir dominasyonları var neredeyse. Erkekler o kadar değil dediğin gibi. Yani şu anda hiç yok neredeyse. İlk 20'de var mı çek isim? Hatırlamıyorum. Thomas Berdik vardı. Evet. 2-3 sen önce sonu, bıraktı. Ondan önce Landl. <gülüyor> <gülüyor> yani evet. Kadınlarla hiç alakası yok başarılarının.
0: Hani burada Dolabili bir, bir kez daha net bir şekilde göründü. O yüzden e, belirtmek istedim.
1: Doğru doğru. Evet. Ee, burada onlar altını kazandılar. İsviçre'lere gümüş gitti. bronz Brezilya'ya gitti. Pigossi ile Stefani iyiydi. çiftine. Bu, bu ikili son anda dahil olmuşlar Kura'ya. Sonada dahil olup 4 ve 7 numaralı seri başlarını elediler. Prishkova ile Vondroshova'yı elediler. Bir de üstüne Kudermetovayla ile Veslina'yı elediler ki bu ikili Wimbledon'da final oynadı. Kazanmadı Wimbledon'ı sanırım.
0: Final oynadı. O ikiliyi eleyip bronz kazandılar. Acayip bir hikaye. Onlara da helal olsun. Bertens'in olimpiyat macerasının çiftler tarafında da onlar bitirdi. <gülüyor> bir de onu yapmışlar.
1: <gülüyor> ee, bakalım neler yapacaklar bundan sonra ha, pardon Besnine ile
0: Kudermatova <gülüyor> bitirdi yanlış baktım pardon
1: evet Kudermetova ile Besnine içinde kötü bir son oldu dördüncülük çünkü çok hatırlanmaz <gülüyor> ama <gülüyor> bazı izinleri hatırlıyoruz aynen karışık çiftlerde de evet konuştuğumuz gibi o şeyi konuşabiliriz tabi Djokovic ile Stojanovic'in çekilmesiyle beraber Ash Barty ile sanırım John Pierce e, bronzu kazandılar eş partide bir tane madalya kazanmış oldu böylece. Onu Hiç yoktan iyidir. Bekliyordum. Aynen onlar ile Krechkova'yı zorlamışlardı çift kadınlarda ama e, Mershtay Brek'te elendiler. E, Karışık da bronzu aldılar. Ruslar Çiftleri
0: da... kazanınca e, iki madalya mı sayılıyor Gökhan? Gökhan. <gülüyor>
1: Yarışlardan bir olması lazım. Muhtemelen. Ee, Rusların maçlarında var Bayrak yarışında
0: 10 çünkü... tane madalya toplar.
1: <gülüyor> Aynen. Bütün her şeyi bırakıp bayrak yarışına yatırım yaparsın, değil mi? Ee, evet. Böylece madalya tablosunda Rus Olimpik Komitesi bir numarada bitirmiş oluyor. Sonra zaten hepsi. Bu arada modern olimpiyatlar başladığında, yani pardon tenis modern olimpiyatlarına girdiğinden beri. Modern Olimpiyatlar demeyeyim. Geri dönüşünden beri demeyeyim. 88'den beri. Amerika ilk defa madalya kazanamamış teniste. Bu da notlara böyle girdi. Serena ve Venüs olmayınca zaten erkekler Ki, bittik.
0: Amerika dağıldı. Çiftlerde bence hem kadınlar çiftlerde hem karışık çiftlerde iyi takımları vardı. Bethany Matic, sands özellikle çok iyi bir çiftler oyuncusu. Kadınlarda yanında Pegula vardı. O da çok formda. Çey ve iyi arkadaşlar. Hani o harmonide var. Çeyrekte gittiler. Erkekler şey, karışıklarda Rajiv Ram ve Bethany da ilk turda gitti.
1: Evet. Onların altın adayı falan da olabilirlerdi gerçekten. Evet.
0: Evet. Yani, Koko Gof,
1: e o çiftlerde bir şey yapabilir deniyordu. Biliyorsunuz Covid'den dolayı çekildi. Son dakika test pozitif çıktı. Ama
0: Amerika evet. madalya tablosunda yok bile teniste ve hani bu şeyde burada favoriyken alakasız bir şekilde Craig Cheek Sandgren ikilisi şeye çıktı. Bronz maçına çıktı erkeklerde. Kendi şampiyona kaybettiler yarı <gülüyor> finalde. Ama oradan onlar da dördüncülükle ve hatırlanmayarak bitirdiler turnuvayı. <gülüyor> evet
1: Yeni Zelandalılara yenildiler. O da Yeni Zelandalı'nın tenisteki ilk madalyasıymış. Evet böyle kapatıyoruz. Zverevle ile iyi iki arkadaş. Altınları kaptılar. Ülkelerine dönecekler. E, tenis tabii ki çok hızlı devam ediyor. Washington turnuvası var. Rafael Nadal oynuyor bu hafta orada. Ondan sonra zaten e, Kanada. Hemen sonrasında Cincinnati. Masterlar. Bir hafta
0: ufak turnuvalar ve Amerika açık. Hiç durmak yok. Böyle Nefes alamayacağız. Nadal bu ara bir bence güzel karar verdi ilk defa kariyerinde City Open'a katılıyor. Hem New York'a yakın çok bir seyahat tatavası yok, stresi yok. Hem de gördüğümüz kadarıyla mahalleliyle kaynaşıyormuş. <gülüyor> Sabah kalkıp pastaneden evet, bu... bagel'lar almalar, yolda fotoğraf çektirmeler. Amerika kıtasını e, keşfetmeye gitmiş gibi. <gülüyor> Başkentten başlayarak.
1: Başkentten onu hiç görmemişti. Bayağı bağırlarına basmışlar şu
0: anda. Evet. Kadar. <gülüyor> e, Ama tabii bunlar. Kul çekmiş. E, bunlar bence oyuncuları da bu geçiş döneminde hafif e, stres yoğunluğu az bir turnuvada oynamak bence önemli. E, sadece büyük turnuvalarda oynayıp direkt orada aa bir şeyler yapmalı beklentisiyle oynamak biraz maç ritmini. Ve oyununa odaklan, oyun stiline odaklanmaktansa sonuç odaklı e, oynamayı getiriyor. Böyle rahat turnuvada biraz sert zemine yönelik deneme yanılma da yapabilir. Bence doğru tercih burada küçük bir turnuvayla ile başlaması. E, fiziksel noktada bir sıkıntısı var mı? Hani biliyorsun yarı finalde Djokovic'e kaybettikten sonra Tony amca e, bu konuda biraz e, ipuçları vermişti fiziksel olarak çok iyi değildi diye. E, durumu nasıl göreceğiz? Acaba bir e, bir sene oynamadıktan sonra kupaları toplamaya başlayan bir eş parti gibi mi dönecek? Tamamen hazır ve fit yoksa hala regenerasyon aşamasında mı? E, merak ediyorum.
1: Evet, bu soruların cevabını bu hafta alacağız. Bakalım. Bayağı olacak? bir ara
0: verdi tenis takvimi için. Uzun bir ara çünkü değil mi Gökalp?
1: Evet, böyle Federer'in toprağa geçtiği gibi <gülüyor> o zamandan beri hani böyle uzun bir ara. Gerçi çok uzun mu? Evet. Yine fena değil. İki aylık bir ara gibi düşünebiliriz. İki ay sonra Rafael Nadal da geri dönüyor kortlara. Evet. Bir sonraki bölümde herhalde onu konuşuruz. Bakarsınız onunla konuşmayız. Başka bir şeyle konuşuruz. Hiç belli olmaz. Tenis bu. Ee, her şey olabiliyor. Bırakalım. Her an her şey olabilir. <gülüyor> Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyelim. hoşça kalın,
0: hoşça kalın.